0: Bom, agora nesse segundo momento, uh, nós vamos falar um pouquinho sobre a mulher casada, feminina, no mundo feminista. E mais uma vez, nós vamos ver tudo aquilo que a palavra exige de nós, se contrapondo diretamente com tudo aquilo que o movimento feminista prega. Né? A gente vai estudar a mulher de Provérbios 31... Nós vamos analisar esse texto e nós vamos ver quão discrepante é a mulher narrada ali com a mulher louvada pelo mundo de hoje. Né? E aí resta nós uh, nos conformarmos aquilo que Cristo requer de nós e não nos conformarmos, não nos darmos a forma que o mundo requer de nós. né? Nós vamos ver esse caminho bem claro. Vimos isso nas duas últimas palestras, mas nessa a gente vai ver bem mais claro como são dois caminhos totalmente diferentes para a vida da mulher. Então vamos lá. Esse, esse estudo aqui vai ser um estudo bem denso, bem, bem corrido. Então vocês fiquem atentas, tá? Para que vocês consigam acompanhar. Vamos lá, primeira coisa que eu queria dizer a vocês é o seguinte, essa palestra eu tirei boa parte dela uh, de um vídeo no Youtube uh, de um pastor chamado Paulo Brasil, pastor da igreja presbiteriana da Aliança em Recife e uh, é uma pregação dele chamado, chamada a igreja virtuosa, é uma pregação dele em provérbios 31 e na verdade, eu assisti essa palestra a primeira vez, mas eu chorei tanto na primeira vez que eu não conseguia <risos> captar tudo. Então, eu precisei ouvir várias vezes. Né? E na... Eu lembro que é a primeira vez que eu ouvi, ouvi pessoalmente. Quando terminou, eu falei, nunca vou dar conta de explicar tudo isso para as meninas. Nunca, 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 nunca. nunca, Tamanha riqueza de detalhes da descrição desse texto. E o que o pastor Paulo tentou fazer ali e fez com sucesso, foi demonstrar a, 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 a parábola que o casamento é com Cristo e a igreja. Né? E a gente vai tentar sempre, enquanto estivermos descrevendo aqui esse texto, nos lembrar disso. Que todo casamento é uma descrição de Cristo e da igreja. né? Isso é uma coisa que meu marido costuma sempre falar quando ele prega sobre esse assunto. Se o seu casamento... Não é um casamento à luz da Bíblia. Você está mentindo para o mundo a respeito do casamento de Cristo e da igreja. Porque o paralelo é esse. Então a gente precisa sempre trazer isso à mente. Outra coisa que ele falou que eu achei muito interessante também é que você vê como o casamento é importante quando a, a revelação começa com o casamento. Deus trazendo a noiva para o noivo retirando a, a noiva da sua costela e a revelação termina com o casamento Cristo nas bodas com sua noiva com a igreja né? então a gente já, já vê como isso é um cenário rico né? uh, e aí a gente pode se perguntar por que estudar a mulher de provérbios 31, pode passar porque nós devemos... Ah, minha família. <risos> Deixa eu mostrar para vocês. Meu marido, Oreb, uh, pastor da Igreja Presbiteriana em Ponta da Areia. Lá de blusa listrada e vermelha e branca é o Lucas, nosso filho mais velho, com sua esposa, Talita, e Rebequinha, que está com quatro meses agora. Uh, lá na outra ponta, o Israel, nosso segundo filho, casado com Larissa. Casamento arranjado, viu? Depois eu conto para vocês. É, pais da Elisa, nossa primeira neta. Embaixo, Davi, nosso filho solteiro. E do outro lado, Júlia, nossa filha solteira. Essa é a nossa, essa é a nossa família. Ah, pode passar. Então, por que nós deveríamos estudar a mulher de Provérbios 31? Primeiro, porque esse é um texto muito mal interpretado, né? Falam muitas coisas a respeito desse texto que não é verdade. Ah, em segundo lugar, porque nós precisamos aprender a viver como ela. A mulher de Provérbios 31, ela é um parâmetro para nós. Ela é uma descrição de como nós devemos ser como mulheres. Ela não é um ideal, eu não sei se vocês já ouviram falar isso, muita gente diz isso, né? Ah, isso aqui na Bíblia é, é, é um ideal, mas é um ideal utópico, né? Inalcançável. Não. A Bíblia é a lei de Deus. Né? A Bíblia é o caminho para nós andarmos. Então, tudo que está descrito ali é para que nós persigamos. Né? Então, essa mulher de Provérbios 31 é isso. E aí eu quero mostrar para vocês como é que funciona a estrutura desse poema. Como é que ele funciona? Porque uh, Provérbios é, é um livro de poemas, de poesia. Né? E na, na cultura hebraica não era apenas as palavras que queriam dizer alguma coisa, mas o desenho do texto também. Esse texto de Provérbios 31 ele foi escrito em acróstico. Vocês lembram o que é acróstico? Uh, um texto escrito com a primeira letra do alfabeto e continua com a segunda, com a terceira né? e esse texto foi escrito assim um texto de uma riqueza muito grande e a ideia que se dá é a completude daquilo ali que se está falando essa é a ideia do texto a ideia de acróstico é isso é mostrar como aquilo ali é rico e completo esse texto também ele é escrito em forma de quiasmo o que, que é isso? É uma estrutura ah, da língua hebraica, como se fosse um X. Então, ah, vem um verso aqui explicando alguma coisa e a ideia é retomada lá embaixo. Depois vem outro verso retoma, falando sobre um assunto e a ideia é retomada. Outro texto, a mesma ideia, outro texto, a mesma ideia, até se chegar ao ponto central que é o ponto principal do poema. Então, isso é muito, muito, muito rico, muito, muito interessante. E eu vou mostrar rapidamente para vocês como isso é feito. Provérbios, verso 10. Ele tem a mesma característica dos versos 30 e 31. Abra a tua Bíblia e dá uma passada de olhos. Depois você estuda isso, para você ver como isso é interessante. Provérbios 31, verso 10. Tem a mesma ideia retomada lá no final no 30 e 31, o alto valor da esposa. O verso 11 e 12 tem a mesma ideia do verso 28 e 29, primeiro os benefícios que ela faz ao marido, depois os benefícios que o marido faz à esposa. Os versos 13 a 19 vai ser retomada a ideia é lá no 27, os trabalhos que essa mulher faz com as mãos. O verso 20 vai ter a ideia retomada lá no verso 26, que é a bondade dessa mulher. O verso 21 vai ter a ideia retomada lá no 25b. Ela não tem temor e não tem preocupações. O verso 21b e 22 tem a ideia retomada lá no 24 e 25, falando sobre a maneira como ela veste a si mesma e a sua casa. E o verso 23 é o centro do poema. Leiam para mim o verso 23, por favor. Qual é o centro do poema? O marido. Olha que incrível! O centro do poema ressalta a coisa mais importante. O marido dessa mulher é estimado entre os juízes da terra. Então, se nós tivéssemos que tirar uma lição agora, e vamos embora, vamos puxar nossa cadeira e vamos para casa. A mulher virtuosa tem a sua vida centrada no marido. A mulher virtuosa busca promover a glória e a honra do marido e não a sua própria. E isso é mostrado, olha que incrível, com a estrutura do próprio texto. Então vamos lá, quem era, pode passar, quem era a mulher descrita em Provérbios 31? A mulher aqui, ela é retratada como uma dama de certa posição na sociedade porque ela tem servas. Uh, e, naquele tempo, ter servas era algo só para mulheres que tinham dinheiro. Então, provavelmente, ela era uma mulher rica. Não se trata de como as mulheres... Muitas mulheres dizem hoje, né? Ah, ela era uma empresária, né? Uh, nos moldes que nós temos hoje. Não, não era. Todas as atividades daquela mulher estavam ligadas ao seu lar e à sua família. Ela não delegava... Ah, os trabalhos da sua casa e se ausentava. Não, ela estava ali. Ela dava ordem às suas criadas. Ela levantava ainda... Noite. para dar ordens às suas criadas. E ela estava ali fiscalizando o que era feita. Ela também não era uma mulher daquelas... É, estereotipadas pelo movimento feminista, né? Aquelas mulheres bobinhas, burrinhas, donas de casa. Não. Ela era uma mulher inteligente. Ela era uma mulher arguta, ela era uma mulher que ah, fazia negócios em nome da família, era uma mulher inteligentíssima. Né? Então, ali em Provérbios 31 tem representado o que é o padrão de Deus para nós, mulheres. Ah, o texto, diz Bruce Walt, que para a esposa valorosa a um tesouro. Ela é preciosa porque a sua força, capacidade, sabedoria, valor e é inteira e altruisticamente usada para os outros. Uma esposa como essa é uma dádiva de Deus aos homens. Então, essa é uma lição para nós. E o livro de provérbios era isso, né? Era um pai sábio escrevendo e instruindo para um filho que estava prestes a ir embora de casa para se tornar o dono da sua própria vida, né? Estava se casando e ia ter a sua própria família. Então, é um pai dando os últimos lembretes, passando aquele, aquela gerazona antes dele ser o responsável pela sua própria vida. E é o um paralelo também de Deus falando aos seus filhos, ao seu povo, a nós. Não é? Então, de certa forma, também está se instruindo o filho a que tipo de mulher ele deveria buscar para se casar. E as mulheres, que tipo de mulher ela deveria... Ser, né? Uh, a gente vê que isso é uma benção de Deus para os rapazes, né? Provérbios 19, 14 diz que a casa e os bens vêm como herança do Senhor, vem como herança dos pais, mas do Senhor vem uma esposa prudente, vem das mãos dEle. O puritano Matthew Henry comentando esse texto nos dá uma bela ideia do motivo por trás da preocupação de que a mulher temente a Deus cumpra com esmero a sua função. E eu vou ler para vocês. O fato de que as mães sejam sábias e boas contribui tanto quanto qualquer outra coisa para a promoção da religião nas famílias e a sua transmissão para a posteridade. Lembra do que nós falamos na última palestra? Da importância disso. E todos nós conhecemos os resultados que esta atitude traz em termos de riqueza e prosperidade para uma casa. Aquele que deseja prosperar precisa ter a cooperação de sua esposa. Então, mães, ensinem seus filhos a procurarem uma esposa como essa. Porque ele pode ser um ótimo rapaz, ele pode ser um rapaz que foi treinado para ser um bom marido, mas se ele se casar com uma mulher que não seja uma mulher virtuosa, o casamento e a família dele estão fadados ao fracasso, porque ele se ausenta e quem cuida da família na sua ausência, quem é? É a mulher. Por isso que o texto bíblico fala que a mulher sábia edifica a casa e a tola com as próprias mãos a derruba. Então essa é uma responsabilidade muito grande Que está sobre nós Esse texto enaltece uma mulher que teme ao Senhor Enumerando várias qualidades dela E a gente vai ver isso uh, daqui a pouco uh, E o texto fala sobre a sua sabedoria A sua riqueza, a sua compaixão A sua generosidade O seu destemor Para com o dia de amanhã uh, Alguns comentaristas dizem que essa poesia uma, é como uma poesia heróica de Israel, como se estivesse detalhando um triunfo militar. Isso era completamente diferente da literatura da época, que só olhava a mulher como um objeto sexual. Então, é, é, essa descrição aqui eleva a mulher a um patamar, e aí o feminismo diz que nós precisamos do feminismo para que a mulher tenha valor, né? Não o evangelho sempre deu valor ao trabalho da mulher como mãe, como esposa, como dona de casa, sempre deu, desde o começo de tudo, né? ah, então, esse, esse texto, esse, essa poesia, ela nos ensina a louvar não só uma sabedoria teórica e abstrata, mas uma sabedoria concreta e prática, é isso que Provérbios 31 vai descrever para nós. Como é que a nossa sabedoria o nosso temor ao Senhor vai se tornar atitude, vai extrapolar aquilo que nós sentimos, o que está no nosso coração. Então, em resumo, a esposa valorosa descrita nesse texto é uma figura heróica usada por Deus para fazer bem ao seu povo. Então, você, mulher... É instrumento do Senhor para fazer bem ao povo de Deus quando você cumpre a sua vocação como esposa e como mãe. A pessoa buscada é uma mulher virtuosa, que significa uma mulher de força. Este é o significado da palavra. Que embora sendo o vaso mais fraco, é fortalecido pela sabedoria e graça e pelo temor a Deus. A palavra usada aqui é a mesma usada para a descrição de bons juízes em Êxodo 28, 18, 21, que são homens capazes, qualificados. Olha aí, olha aí o pensamento feminista que diz que a mulher ela só tem valor se ela conquista algo além da família. Que ah, no, seu, no, no exercício da sua vocação como mãe, como mulher e como esposa, ela não tem valor nenhum ela é olhada como um, um ser inferior Que o valor dela é só das portas da casa para fora É lá que existe valor na mulher E o que o texto está mostrando para a gente aqui É que essa mulher Ela é cheia da graça e da sabedoria do Senhor Para fazer com que aquele lar seja um lar frutífero Ela é usada para benefício do povo de Deus Uh, e aí nós vamos começar a ver agora a lista dessas atividades dessa mulher e vamos ver que é uma lista de atividades abnegadas é uma lista de atividades altruísticas a favor dos outros e é um exemplo vívido para seu marido e para os seus filhos do que é temer ao Senhor, vamos lá para o primeiro verso descritivo verso 10, mulher virtuosa quem achará o seu valor. Pode passar. Pode passar. O seu. Não, volta. O seu valor excede o de finas joias. Mais um para frente. Isso. Uh... A mulher virtuosa, segundo o Provérbios 12, verso 4, é a coroa do seu marido, é a joia do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão em seus olhos. Então, esse verso é uma alusão ao valor precioso da sabedoria desta mulher e ela é a personificação desta sabedoria. Agora, que sabedoria é essa? a sabedoria descrita no livro de provérbios a sabedoria vinda de Deus não é a sabedoria da nossa, das nossas próprias concepções ou a sabedoria do mundo mas a sabedoria da palavra de Deus verso 11, pode passar o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho novamente esse verso exalta o fato de que esta mulher ama o seu marido de formas práticas ela não ama só de boca. Ela não ama só de cartãozinho e de declarações de Instagram ou Facebook. Mas ela ama de modo prático. Pode passar. Esse marido confia na fidelidade dela aos seus interesses e que ela jamais irá trair os, consel os seus conselhos nem terá nenhum interesse diferente dos da família dele. Quando ele se ausenta para atender aos interesses do público, pode confiar nela para ordenar os seus negócios em casa tão bem como se ele mesmo estivesse ali, comenta Matthew Henry. Então, o coração dele confia nela porque ele sabe que ela é sua companheira e que vai dar continuidade àquele andamento que eles decidiram juntos sob a liderança dele. Ela não o trai, ela não trai os interesses dele, ela não faz o que melhor parece a ela na ausência dele. Ela faz aquilo que havia sido combinado. Né? Então, que descrição incrível de como os casais deveriam ser, né? tendo as mesmas disposições, os mesmos planos, os mesmos sonhos. E de como nós, como mulheres, que devem seguir os seus maridos, devem também abrir mão dos seus sonhos quando esses sonhos batem de frente com os sonhos dele. Porque a nossa vida se centra na dele e não a dele. Na nossa. a frase mais antifeminista do que essa? Difícil, né? Não tem. Ah, pode passar. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. E a explicação desse verso é belíssima. É, um comentarista do Antigo Testamento chamado Bruce Waltke, ele diz assim... O coração do marido confia nela por esses motivos. Pelo que ela faz, o que ela faz? Bem. E pela duração desse bem. Qual é a duração desse bem? Todos os dias da sua vida. Esta descrição demonstra que ela cumpre os seus deveres de esposa, mãe e dona de casa, de forma cuidadosa e incansável. Todos os dias de sua vida significa que, em cada ponto da linha contínua da vida desta mulher com seu marido, ela nunca falha. Seu compromisso com o bem-estar do marido é verdadeiro, não falso, constante, não temperamental, confiável, não instável e criterioso. Então, ela está o tempo todo preocupada com o bem dele. Isso significa dizer que essa mulher virtuosa não seguia pelos seus sentimentos para fazer bem ao marido. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Significa que existem dias em que ela não vai estar bem para fazer o bem a ele, mas ela vai fazer bem a ele do mesmo jeito. Isso significa que cuidar do seu marido e da sua família é um compromisso que está além dos hormônios dela, da TPM dela, da dor de cabeça dela. Está além disso. É um compromisso. Esta é uma preocupação constante e duradoura que não está ligada apenas ao começo da vida conjugal, quando ela ainda está sonhando, né? Naquele momento ali do casamento, momento lindo. O seu cuidado com ele se dá em meio às dificuldades da vida, aos desânimos, às tragédias e até mesmo quando ele peca contra ela. Olha que coisa! Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida significa um compromisso para toda a vida. Quando, quando eu vejo um casamento, sempre quando eu vejo um casamento, e eu vejo os dois se olhando cheios de sonhos, ela linda, né? vestida de branco, ele magrinho, naquele terno elegante, o pastor ali falando, o bichinho falando sozinho. O pastor sempre fala sozinho, né? Que os dois estão ali, alheios a tudo. Eu sempre penso comigo mesma. Eles não têm noção de tudo que eles vão passar na vida juntos. Eles não têm noção. E a mulher virtuosa é aquela que passa vales e montanhas sempre ao lado do marido. E mesmo... Quando ele não é o melhor marido, note que o cuidado dela com ele não está ligado a quem ele é mas está ligado à vocação e a função dele como marido. Então mesmo quando ele peca contra ela, mesmo quando a morte, a doença, há desgraças na família, quando você peca, quando seus filhos pecam em todas essas circunstâncias, ela faz bem a ele Ela não é levada Pelas ocasiões Essa também não é uma maneira De retribuição Para ele, da maneira como ele trata ela Ela simplesmente lhe faz bem O bem que ela faz Ao marido não está atrelado Ao bem que ele faz a ela Porque a Bíblia diz isso É muito fácil você amar A quem te ama E você fazer o bem A quem te trata bem mas o Evangelho nos chama a irmos além disso e fazermos o bem àqueles que são maus conosco. Né? Então a desculpa não existe, porque se você disser, ah mas o meu marido não é o que Cristo deveria ser eu ouço muito isso, né ah é, é exigido que eu seja uma boa esposa mas o meu marido não é o que Cristo devia ser, né mas cada um é chamado para cumprir a sua função e cada um vai responder a Deus desse jeito. Então, embora ela seja uma mulher de valor, o desejo dela está ligado ao desejo do seu marido. Ela quer conhecer até os pensamentos e as vontades dele para que possa se adaptar, estar disponível a ele e permitir que ele a governe. Vocês sabiam que a submissão é isso? Submissão é você permitir deliberadamente que o seu marido lhe governe. Porque marido nenhum consegue liderar uma mulher que não se deixa dominar. Por isso que a ordem lá em Efésios, capítulo 5, é dado para nós, mulheres, sejam submissas. A ordem não é dada aos maridos, maridos submetam suas mulheres, não é assim? A ordem que é dada para os maridos é Ame. Até porque Efésios 5 é, uma, é um resgate, né? Lá de Gênesis. É dada ali a, em Cristo agora a ordem para que o marido ame sua esposa, porque Adão não amou na queda. Porque ele não cuidou. Porque ele deixou que ela tomasse a frente. E a ordem dada à mulher também reflete aquilo que ela fez lá. Submeta-se. Porque o que, que ela fez lá? Subverteu a ordem. Né? Ela foi à frente. E decidiu pelo marido. Então a vida dessa mulher está centrada na vida do marido e não o contrário. Próximo verso, versos 13 a 15. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante que de longe traz o seu pão. E é ainda à noite já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefas às suas servas. Ela trabalha alegre e sacrificialmente no lar, administrando os recursos da casa de modo que cada membro da família tenha sempre aquilo que é necessário. Ela é, aquela que, ela é aquela que está dando o jeito dela de fazer as coisas renderem, de fazer as coisas caberem, de não precisar comprar mais do que o necessário. Ela não é uma mulher preguiçosa, ela é inteligente e ela cuida de todos os assuntos da vida da família. Tudo está andando e girando bem porque ela está lá. Eu sempre gosto de contar, vocês já devem ter me ouvido umas 20 vezes falar sobre esse exemplo, mas é um exemplo que eu não posso deixar de dar. De uma vez que eu me encontrei com uma amiga... E ela perguntou, como você tá? Eu falei, eu estou bem. E o Arebe, tá ótimo, está terminando o mestrado dele. E o Lucas, passou na faculdade. E o Israel, está namorando já, está pensando em casar. E fulano, e fulano. E quando terminou, ela disse, e você, amiga? E os seus sonhos? Falei, mulher, não dá tempo de sonhar, eu nem durmo. <risos> como assim, meus sonhos? Mas você não está correndo atrás daqueles das suas realizações, eu falei, mas mais do que eu já estou realizando, fazendo arroz e feijão para esse povo comer para poder trabalhar? Então, a ideia de que a mulher que está cuidando da, da, daquela engrenagem para que todos eles estejam tendo aquilo que é necessário no mundo de hoje é uma mulher que não tem valor mas é como a engrenagem de um relógio você tira uma pecinha bem pequenininha, insignificante e tudo para. É assim o trabalho da mulher. E esse é o valor da mulher. Produzir para que outros também produzam. Só que o nosso trabalho não é comemorado, não é visto na nossa sociedade. Ele não é louvado, pelo contrário. O que Simone de Beauvoir dizia, a, a, a mãe do, do feminismo de, de terceira onda? O que, que ela dizia? Nada do que uma mulher produz dentro de casa traz um benefício direto à sociedade. Né? Aí eu sempre brinco, que eu tenho vontade de perguntar para ela quem lavava o banheiro dela, né? Porque alguém devia lavar, se não era ela. Né? E um banheiro lavado traz benefícios à sociedade. Fica sem lavar banheiro 15 dias para você ver o que, que acontece. Né? é só uma brincadeira mas é verdade né? então é para a gente ver como é que a, o, o movimento o pensamento feminista fez com que coisas que são realmente importantes e essenciais não só como lavar um banheiro mas como educar um filho e, e dar apoio e sustento emocional a um marido parecessem coisas de pequena importância, de pequena monta mas não são ah, ela cuida de tudo para que tudo ande. Próximo verso, verso 16. examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Tá vendo que ela não é uma mulher bobinha, burrinha? Ela é uma mulher inteligente. Ela foi lá ver uma propriedade. Provavelmente era um dia que o marido não podia. Tinha muita reunião para ir lá nos portões da cidade com os juízes da terra. Ele disse, Amor. Resolve isso para mim. E ela era uma mulher competente para isso. Ela entendia de todos os assuntos, diferente do, 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 desse perfil ridículo que é pintado da mulher, né? Da mulher que fica em casa, aquela mulher que, que, é, que é bobinha, que é burrinha, que é passada para trás, que só sabe falar de, de ovo frito. Né? e não, não tem assunto mais nenhum, não é isso que essa mulher aqui está mostrando. E o fato de que ela planta uma vinha com as rendas do seu trabalho também mostra isso. Mostra que ela era uma mulher que, sempre que ela podia, ela fazia com que o trabalho de suas mãos virasse dinheiro. Por isso que eu digo que algumas pessoas dizem que ah, ela era uma empresária. Não, ela não era uma empresária. Mas ela fazia dinheiro. Ela fazia cintas... Fazia roupas, o que sobrava, o que ela fazia? Vendia. E o que ela fazia com o dinheiro? Plantava uma vinha. Ela reinvestia dentro da sua família. Ela não era uma consumista louca que ganhava dinheiro para comprar maquiagem. Ou co Nada contra, tá, gente? Tem meio quilo de maquiagem aqui. Nada contra a maquiagem. Mas ela não, ela não afetava a vocação dela para conseguir dinheiro para coisas fúteis. Ela usava, pelo contrário, toda a renda que lhe sobrava. Ela não precisava pedir dinheiro emprestado para plantar uma vinha, porque lhe sobrou dinheiro das suas rendas. Ela era precavida e não consumista. Próximo verso, verso 17. Singe seus lombos de força... E fortalece os braços. Ela era uma mulher ativa e não uma fracote. Ela era forte e competente, diz a versão comentada da Bíblia da herança reformada. A expressão idiomática assim, giros lombos, significa se preparar para algum tipo de ação heróica ou difícil, a metáfora aponta para a motivação e preparação mental e espiritual que vai equipar o corpo. Olha que coisa incrível. Esse é o comentário de Bruce Waltke. Ela se prepara para suas tarefas mentalmente e espiritualmente. O que isso significa? Bom, como vai ser meu dia de amanhã? Amanhã eu sei que eu preciso fazer essas 257 coisas aqui ok, vou me organizar mentalmente quem nunca né, pegou um bloquinho antes de dormir para anotar o que, que ia fazer primeiro ou o celular mas não é só mentalmente que ela se prepara ela se prepara espiritualmente como que ela se prepara espiritualmente para as suas tarefas? sabendo qual é o seu dever não murmurando do seu de, dos seus deveres pedindo a graça de Deus em tudo aquilo que ela realiza e assim, preparada mental e espiritualmente ela está cingindo os seus lombos de força para o trabalho ela não é uma donzela, molenga ela é aquela que muitas vezes ora ao Senhor pedindo para dar a ela forças porque ela não sabe de onde vai tirar forças para começar o dia de amanhã Próximo verso, verso 18. Não, já está, né? Ela percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. O seu, bom é, o seu, o seu ganho é bom, tudo que ela faz dá bom resultado por causa da sua prudente administração. Então, ela não é a gastona da casa. Ela é aquela que faz a economia. Ela é aquela que deixa o marido tranquilo quanto às finanças, porque ela administra bem tudo que é colocado em suas mãos. Ela não é aquela que vai comprar a marca mais cara. Ela é aquela que vai comprar a melhor marca dentro de um valor de preço, né? que não é o pior produto, mas também não é o melhor e o de marca. Ela vai saber fazer isso com prudência. Uh, e a sua lâmpada não se apaga de noite O que, que isso significa? Isso significa que enquanto outras mulheres Davam a desculpa de que a luz acabou A luz, né, a, a, a luz que eles usavam naquela época né, e, e Era só até uma determinada hora Que ficavam com aquelas luzes acesas E depois se apagavam E aí as mulheres podiam usar isso como desculpa Bom, já não tem mais luz, já anoiteceu, eu vou dormir ela não. Ela era aquela que ia sempre além e acordava quando ainda não era dia. Olha o que Matthew Henry diz sobre isso. Olha que coisa linda. Pode passar. A mulher virtuosa ama o seu trabalho mais do que o seu sossego ou o seu prazer. Você é essa mulher? Que ama mais disciplinar o seu filho e atender ao seu marido do que o seu próprio prazer e seu próprio conforto? Os que têm uma família da qual cuidar não devem amar excessivamente a sua cama pela manhã. Ela se dedica às atividades que são apropriadas para ela. Não é no trabalho de um acadêmico ou de um estadista nem de um agricultor que ela se ocupa, mas no trabalho típico das mulheres. Ela faz o que faz com toda a sua força e não brinca com a sua atividade nem a atividade desmerece. Eu achei esse finalzinho sensacional. Ela não acha que a sua atividade é uma bobagem. Então, muito cuidado vocês, meninas, com isso. Porque a gente, às vezes, gosta de pagar de antifeminista, né? Mas a gente mesmo desmerece o nosso trabalho. A gente não tem orgulho de dizer que nós somos mães, esposas e donas de casa, que a gente lava banheiro. A gente tem vergonha, porque isso é vergonhoso no mundo. Né? O que é bonito é você pagar alguém para fazer. Nada errado com pagar alguém para fazer, tá, gente? Quem me dera. Não é errado isso. Né? Mas mesmo quando você paga alguém para fazer, você precisa saber fazer. Porque você precisa fiscalizar. E hoje você pode, amanhã não pode mais. Então nós precisamos saber lidar com todos os âmbitos da nossa casa. Então, esta é uma mulher que trabalha sem parar. A mulher virtuosa é uma mulher. E vocês que são donas de casa, vocês sabem disso. Às vezes, o que falta pra gente é lembrar da beleza e da honra desse papel. Porque você sabe disso, que se você não estipular um horário para você ir dormir, você não dorme. Se você não disser, não, eu vou parar de trabalhar, você vira à noite trabalhando. Porque não para de aparecer demandas. Uh, e eu vou ler para vocês um, um, uma historinha que conta isso, eu recebi isso aqui num, num mercado qualquer, num dia, de, dia das mães, e aí ele, ele, o papelzinho contava a seguinte história, a mãe e o pai estavam assistindo televisão já à noite, quando a mãe disse, estou cansada, já é tarde, vou dormir. Ela foi à cozinha fazer um sanduíche para os meninos levarem para a escola, passou uma água nos copos que estavam em cima da pia, tirou a carne do freezer para o jantar do dia seguinte, encheu o açucareiro, colocou xícaras e talheres na mesa, deixou a cafeteira pronta para ligar no dia seguinte. Colocou ainda umas roupas na máquina de lavar, passou uma camisa a ferro, pegou um botão que estava caindo. Guardou umas peças do jogo que ficaram em cima da mesa, pôs agenda de telefone no lugar, regou as plantas, despejou o lixo, pendurou uma toalha para secar. Você, Jô, se espreguiçou e foi para quarto. Parou ainda na escrivania e escreveu um bilhete para a professora. Deixou no envelope o dinheiro para uma excursão do colégio. Apanhou um caderno que estava caído embaixo da cadeira. Preparou um cartão de parabéns para uma amiga e fez uma pequena lista de supermercado. Nessa altura, o pai lá da sala disse pensei que você já tinha ido deitar. E ela disse, estou a caminho. Pois água na vasilha do gato... Chama do cachorro, chamou o gato para dentro de casa, certificou-se que as portas estavam trancadas, deu uma olhada no quarto das crianças, apagou a luz de uma abajur, pendurou a camisa, jogou umas meias no cesto de roupa suja, conversou um pouco com o filho mais velho que ainda estava, que ainda estava estudando. Já no seu quarto, acertou o despertador, preparou a roupa para o dia seguinte, arrumou os sapatos, lavou o rosto, passou creme, escovou o dente e acertou uma unha partida. A essa altura, o pai desligou a televisão e disse vou deitar e foi. Eu não sei se eles tinham um cunho feminista nisso aqui, né, de dizer, ó, oh, coitada da mulher, a mulher trabalha demais, o homem, pode até ser que sim, mas eu achei a história engraçada, porque é mais ou menos isso. Por quê? Porque a preocupação dele está lá fora. E a nossa preocupação, aqui dentro. Ele está como a mulher, o marido da mulher de Provérbios 31, dos portões para fora da cidade. Então, toda a dele ser é essa hora que ele chega em casa porque ele já foi lá e já matou os leões ele já trouxe a caça ele já cultivou cultivou a, 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 a plantação, já colheu as espigas e já trouxe para casa então agora é a hora dele descansar e o nosso trabalho, o nosso âmbito é esse verso 20 Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. Então essa mulher é uma mulher que não cuida só dos seus interesses dos interesses da sua família. Ela ainda cuida dos outros. Ela ainda demonstra bondade e compaixão aos que estão ao seu redor. O coração dessa mulher não está focado nas suas rendas para trazer benefício para eles. Mas o coração dela está em como essa renda pode ser reverter em benefício. Gente, pensa nisso como a gente é arraigado a esse mundo e só pensa em dinheiro como a gente só pensa em bens materiais como a gente é incapaz de olhar qualquer ganho e pensar logo em como ele pode se reverter em benefício para o outro, para a nossa igreja para os nossos amigos, para a nossa família mas essa mulher era assim próximo verso verso 21 no tocante à sua casa não teme a neve Pois todos andam vestidos de lã escarlate O perigo certamente viria, a neve no caso Mas isso não lhe causava angústia Por quê? Porque ela era uma mulher precavida Podemos dizer que essa é uma referência A qualquer tipo de precaução Que essa mulher sabiamente tomava Ela não esperava a dificuldade chegar Para ver o que faria ela se antecipava, ela ficava de sobreaviso. Sabe o que isso significa? Isso significa que a mente dela e todas as suas forças estavam voltadas para o lar. Ela não tinha outra preocupação na cabeça a não ser suprir as necessidades daqueles que estavam na dependência do seu trabalho. Ela pensava neles e nas suas necessidades o tempo todo. Eu costumo brincar com as meninas lá da igreja. É como ah, quando você vai para a igreja no domingo, por exemplo. Você passa o dia na igreja. Você vai domingo para o culto da manhã, corre almoça, volta correndo para o culto da noite. De repente, quando você chega em casa depois do culto da noite, o seu marido olha para você e pergunta o que é que a gente vai jantar? A mulher virtuosa é aquela que já pensou nisso lá na quinta-feira. Ela se antecipa às circunstâncias. Porque ela já sabe porque essa é a obrigação dela e não a dele. A obrigação dele é perguntar o que, que tem pra jantar. A obrigação dela é já ter pensado nisso. Agora, você veja que quando nosso coração e mente estão voltados a nossa casa, até na renda a gente ajuda, mesmo quando a gente não está ganhando dinheiro. Por quê? Porque se você não se precaveu, você vai dizer, eita, é mesmo, o que, que a gente vai jantar? Pede uma pizza? Vamos para um restaurante em que você vai gastar. Mas a mulher virtuosa, lógico, não tem nada de errado em fazer isso, né, gente? Isso não pode ser um, um hábito de vida constante, dependendo da nossa situação. A mulher que tem a sua mente e seu coração voltados para a sua família é aquela que se antecipa. Ela já sabe, eu brinco com as meninas lá da igreja, brota uma lasanha do chão. Quando você menos percebe o forno, tá ligado e o queijo está derretendo. E o povo. A tua casa pode olhar para você e falar: De onde veio isso? Veio da sexta-feira, que eu já pensei que domingo eu não ia estar em casa, eu já fiz, eu já congelei, eu tomei as minhas providências. Entende? Esse, esse é o espírito, essa é a ideia dessa mulher aqui. E aí, quando você vai para o verso 23. O texto diz, seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Este marido é descrito como um homem altamente influente na cidade, além dos portões. Ele era respeitado por vários motivos. Ele era respeitado por causa das roupas que ele usava, que ela fazia para ele. Ela cuidava da aparência dele. Ele é respeitado por causa da fama dela, de mulher virtuosa e de uma mulher é, é, comprometida com a família ele também é um homem respeitado por causa da tranquilidade que ele tinha de resolver os seus problemas lá fora porque a mente dele não estava ocupada com os problemas de casa e aqui eu quero deixar um alerta para vocês meninas não prejudiquem a carreira do seu marido não prejudiquem o ministério do marido de vocês. E sabe quando a gente faz isso? Quando a gente não dá tempo para eles, porque a gente não dá tempo para cumprir a nossa função e a gente passa a nossa função para eles. Então a gente está roubando o tempo deles, de estarem progredindo na carreira, estudando mais para ganhar mais dinheiro. Para você ficar mais tranquilo e poder administrar melhor os bens da casa. Porque você dá tempo a ele para que ele seja um diácono na igreja, para que ele seja um pastor eventualmente, para que ele seja um presbítero, para que ele seja um professor de escola dominical, para que ele se envolva no discipulado dos membros da igreja. Porque você faz a sua parte. Agora, se todo mundo está correndo para fora de casa e não tem quem faça aquelas tarefas que precisam ser, feitos, ser feitas para que a casa ande. Então, nós vamos dividir as tarefas. Então, ao invés do seu marido chegar em casa e ir estudar para um concurso, ele vai para o mercado, porque você não fez mercado. Ele vai fazer dever de casa com seu filho, porque você não teve tempo para fazer. Entendem? Entendam o que eu estou falando? Não é que o marido não deva ajudar, pelo contrário pelo contrário, é prova de amor quando um marido lava a louça ajuda, troca a fralda de menino meu marido sempre fez isso foi um marido que foi maravilhoso nesse aspecto mas note, isso é concessão isso não é obrigação dele a obrigação é obrigação minha entende? então quando ele faz isso porque você não cumpre a sua função então os papéis ficam meio misturados e todo mundo sai Perdendo, Eu costumo brincar, né? Que é como se numa grande empresa todo mundo resolvesse a partir de hoje servir cafezinho. E não tivesse mais ninguém no telemarketing, ou na gerência, ou na presidência, ou nas vendas. Porque todo mundo achou que é bom vender café. Fazer café. Ou todo mundo resolvesse ser telemarketing. Não pode. Cada um tem que estar cumprindo a sua tarefa. Uh, então isso demonstra, né, esse marido ser estimado entre os juízes isso demonstra mais uma vez que o foco da vida dela era ele que o trabalho dela redundava em louvor a ele em promoção dele porque a mulher foi criada para isso a Bíblia fala que a mulher não foi criada, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher foi criada por causa do homem. E isso não é ruim, isso é uma honra para nós. Porque o que, que isso nos diz? Que a criação não estava completa sem nós. Isso é incrível. Porque Deus podia ter feito o um homem super hiper mega power, que não precisasse de uma mulher. Mas não. O que, que ele fez? Ele fez um. Dependendo em certos aspectos do outro. Então, nós fomos criadas para Ele. É isso que nos diz lá em 1 Coríntios, capítulo 3. Abra comigo. 1 Coríntios, capítulo 3. Desculpa, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 3. O texto diz assim: Eu vou ler o 3, depois eu vou ler o 8 e o 9. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem e o homem o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Verso 8. Porque o homem não foi feito da mulher e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher e sim a mulher por causa do homem. Daí nós concluímos que a mulher vive para o seu marido. Lembra lá? Versículo 23 é o cerne do texto verso 25 a força, pode passar e a dignidade são os seus vestidos e quanto ao dia de amanhã ela não tem preocupações ela é aquela mulher que cumpre o seu chamado com responsabilidade e descansa em Cristo e esse descanso não é um descanso irresponsável é um descanso de alguém que fez tudo o que devia fazer e agora espera os resultados no Senhor por isso ela está tranquila e aí ela desfruta de uma firmeza de uma constância de mente tendo ânimo para suportar os problemas porque ela sabe que ela fez a parte dela verso 25 fala com sabedoria pode passar pode passar Fala com sabedoria a instrução da bondade está em sua língua. As palavras sábias da sua boca orientam as obras das suas mãos. E as obras sábias das suas mãos dão credibilidade aos ensinos dos seus lábios. Ela é uma mulher que instrui porque ela vive. A maneira como ela vive corrobora aquilo que ela Ensina, Ela tem autoridade para ensinar. E quando fala em instrução da bondade, dá a ideia de que o ensino dela é sempre um ensino amoroso e gentil. Lembra do que a gente falou mais cedo sobre a instrução dos filhos? Como deveria ser com amabilidade? É essa mulher, a instrução da bondade está em sua língua. Pode passar. Olha o que Matthew Webber comenta sobre isso, que lindo. Que lindo. Ela está cheia de palavras piedosas e as administra com prudência, o que mostra o quanto o seu coração está cheio das coisas lá de cima do outro mundo, enquanto as suas mãos estão muito atarefadas nas coisas deste mundo. Olha que coisa incrível! A mente e o coração dela estão com Cristo, estão pensando cheias das coisas lá do alto. É por isso que mesmo estando muito atarefada, e qual é a nossa tendência quando a gente está muito atarefada com as coisas desse mundo? Sermos ríspidas, grosseiras, termos palavras duras com os que estão à nossa volta. Essa mulher não. Isso significa que essa mulher não vive resmungando e reclamando do seu trabalho, nem da quantidade dos afazeres da sua casa, nem do trabalho que seus filhos dão. A instrução da bondade está em sua língua. Verso 27. Atende, pode passar, ao bom andamento da casa e não come o pão da preguiça. Ela tem sempre trabalho nas mãos. E qual é o objetivo disso? Não é um salário no fim do mês. Não é uma placa de melhor funcionária. Não é um elogio vindo da boca de estranhas a sua recompensa é eterna e é intangível porque ela vem das mãos do próprio Deus porque ela está cumprindo aquilo que ela foi chamada e vocacionada por Deus para cumprir existe um livro que eu não sei se vocês já leram chamado A Sublime Vocação da Maternidade vocês conhecem esse livro? é um livretinho de Walter Chantry desse tamanho. A invocação da Maternidade, vocês acham ele, uh, eu acho, que em PDF é autorizado na internet. Ele diz assim, o nosso mundo apresenta sua mercadoria diante das mulheres. Vejam o dinheiro que vocês podem ganhar. Um cheque de pagamento é uma recompensa imediata para o trabalho. Vejam a influência e o respeito que vocês podem obter numa carreira de sucesso. Existe diversão e excitação no mundo do trabalho, o estímulo social de pessoas interessantes, a excitação das viagens, o encanto e a atenção dos outros, os desafios intelectuais e daí por diante. Mas na realidade, diz ele, todas essas coisas são apenas artigos da feira das vaidades, porque o nosso chamamento é para o nosso lar, é para o cuidado dos nossos filhos, do nosso marido e da nossa casa. A certeza da mulher virtuosa é que ela está cumprindo a sua vocação e a sua recompensa é dada pelo próprio Deus que a chamou. Mas ela também é recompensada pelo marido e pelos filhos, é o próximo versículo, verso 28. Levantam-se seus filhos e lhe chamam de tosa e seu marido a louva. Na introdução do texto, o poema enfatiza as bênçãos que ela concede ao marido e aos filhos. E agora o texto termina com eles agradecendo por isso, com eles reconhecendo. Primeiro ela se levanta para cuidar com diligência dos negócios da casa. E agora eles se levantam para honrá-la publicamente. A mulher tão preocupada com os outros se torna agora a preocupação central e objeto de louvor do seu marido e dos seus filhos. Vejam que, que funcionamento perfeito de um lar. Cada um cumprindo a sua tarefa e um honrando ao outro naquilo que deve honrar. Né? Então, certamente, é isso que os nossos maridos devem ouvir e os nossos filhos homens devem ser ensinados. Honrem suas esposas, Honrem o trabalho delas em casa, porque é um trabalho muito difícil, um trabalho muito árduo. Louvem suas esposas. O marido se julga tão feliz com ela que aproveita todas as oportunidades para falar bem dela. E ele diz com suas próprias palavras, muitas mulheres... Procedem virtuosamente Mas tu a todas sobrepujas Ele não precisa elogiar as virtudes De nenhuma outra mulher Porque a sua própria mulher É cheia de virtudes E isso dissipa Dos olhos dos homens crentes A beleza física de outras mulheres A beleza da virtude da sua esposa É tão grande É tão ressaltada que ele não precisa cobiçar a beleza de outras mulheres. É isso que vai falar no verso 30. Enganosa é a graça e vã formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, veja, ela teme ao Senhor e ela pratica esse temor do Senhor. Foi isso que nós vimos o texto todinho. E aí ela será louvada por isso. Uh, a gente precisa tomar muito cuidado na época que a gente vive quando as mulheres são medidas por aquilo que elas são, aparentemente. A gente precisa tomar cuidado com isso, para que a gente não invista tanto tempo, não perca tanto dinheiro e tempo com aparência física em detrimento da beleza interior e, e, e de ser virtuosa. Novamente, vou fazer... Eu sempre gosto de fazer adendo... Povo, não dizer. Eu já digo um monte de coisa complicada, né? Ainda dizerem que eu disse uma coisa que eu não disse, não dá. Então, eu não estou dizendo que você não tem que ser bonita. Pelo contrário, você tem a obrigação... Vão lá assistir o canal da minha amiga Norma Braga, falando sobre teologia e beleza. Você tem a obrigação de se arrumar, de se manter bonita, e sim. Mas você não pode ser conhecida por isso. Essa não pode ser sua marca. A sua marca precisa ser... Ser uma mulher virtuosa... E temente a Deus e tentar ser o mais bonitinha que você consegue dentro daquilo que Deus te deu. Porque nem todas as mulheres têm um corpo escultural, nem todas as mulheres são lindas, nem todas as mulheres. Nós temos defeitos mil, se a gente for perguntar, né? Se a gente for comparar com o padrão do mundo. Mas você tem a beleza perfeita para o seu marido. Sabe por quê? Porque é a única beleza que ele tem autorização para desfrutar. E isso é incrível. Ele pode olhar à vontade. Ele pode elogiar à vontade. Ele pode ter acesso irrestrito à sua beleza. E isso faz de você a mulher mais linda do mundo. Então, para com essa bobagem quando seu marido falar você tá linda, você fala, é, tô nada. E esse bucho? E esse pé caído? Para com isso. Você é linda aos olhos dele porque você é a única mulher que ele aprecia. Isso é uma benção de Deus, né? Uh, Matthew Henry falando sobre esse versículo Ele, ele nos, nos, nos dá real A respeito da beleza Ele diz assim A beleza não recomenda ninguém a Deus Nem é uma indicação segura de sabedoria e bondade Mas engana a muitos homens Que basearam a sua escolha Por uma esposa neste critério Pode haver uma alma impura e deformada Alojada em um corpo belo e atraente A beleza é, na melhor das hipóteses uma coisa passageira, portanto, é vã e enganosa. Uma doença poderá manchá-la em pouco tempo. Mil acidentes podem destruir essa flor no seu auge. E a velhice certamente a secará. E a morte e a sepultura a consumirão. Então é muito mais do que a beleza. É ser uma mulher virtuosa. E aí o verso 31 termina dizendo dai lhe do fruto de suas mãos e de público a louvarão as suas obras aquilo que ela fez, o trabalho das suas mãos, tem um, fruto, um livro maravilhoso lá, o fruto de suas mãos da, da Nancy Wilson, que livro maravilhoso que todos vocês devem ler é isso a nossa obra dentro daquilo que Deus nos deu, dentro da nossa vocação vai render frutos e essas obras serão vistas. A mulher que teme ao Senhor é louvada por causa do fruto do seu trabalho. Ela não é aquela que vive buscando elogio. As pessoas simplesmente olham e reconhecem o valor que ela tem. O fruto das suas mãos também serve de exemplo para as mais jovens. Isso é importante dentro da Igreja de Cristo. né? Das mulheres mais velhas ensinarem as mulheres mais novas e qual é a melhor maneira de se ensinar as mulheres mais novas a amarem o marido e seus filhos e ser uma boa dona de casa amando seu marido e seus filhos e sendo uma boa dona de casa elas vão ver esse exemplo e no tempo oportuno também receberão os frutos e aí nós vamos terminar como nós começamos a comparação de Cristo com a igreja é inevitável e eu vou fechar, igualzinho o pastor Paulo Brasil fecha a palestra dele, porque eu achei sensacional. Ele diz que o marido ele é glorificado dos portões da cidade para fora, como Cristo é reconhecido no mundo. A mulher é reconhecida em casa, a igreja tem seu prazer em ser reconhecida por Cristo e não pelo mundo. A igreja não é reconhecida pelo mundo, ela é reconhecida por Cristo. Assim como a mulher em casa, a igreja também não tem reconhecimento pelo mundo. Mas Cristo a conhece e a louva, como o marido conhece o valor da sua esposa e a louva. O marido e os filhos a conhecem pelo nome, assim como Cristo a nós. E eu me lembro de Rosária Butterfield. Não sei se vocês a conhecem. É uma mulher que escreveu um livro que tem em português chamado Pensamentos Secretos de uma Convertida Improvável. É um livro da editora Monergismo, onde ela conta a sua experiência de conversão. Ela era uma professora universitária americana, uh, homossexual, feminista, esquerdista, taxista, mentira. <risos> ela era... Totalmente avessa a tudo que o Evangelho diz. Totalmente. E um dia, essa mulher, já perto dos 40 anos, com a vida totalmente ao contrário do seu chamado, bateu na porta de um pastor, isso ela conta no livro, para reclamar de alguma coisa que ele colocou no jornal da cidade, falando contra o homossexualismo. E ela foi lá reclamar com ele. E esse pastor abriu a porta e disse. Você quer jantar conosco? E ela disse que já se chocou por isso. E na oração da refeição, esse pastor pediu perdão porque ele tinha pecado naquele dia. E ela disse: Ué, mas ele peca? Ué, mas a pecadora não sou eu? Que engraçado. E durante dois anos, essa mulher continuou indo na casa dessa família, conversando sobre o evangelho, até que ela se converteu. E ela teve que mudar a sua vida totalmente por causa da sua conversão. Porque o trabalho dela na universidade era com LGBT. E ela teve que abandonar tudo que ela fazia. Ela virou mãe, ela adotou quatro filhos. Ela é uma mãe homeschooling. Ela faz, é, homeschooler, ela faz homeschooling com os filhos. Uh, hoje ela é casada com um pastor reformado. É uma esposa de pastor já há muitos anos. Se você procurar por ela no, no Google, tem muitas palestras dela. E ela, no livro, ela diz assim, eu perdi tudo. Perdi meus amigos, perdi minha carreira, perdi meu salário. Mas ganhei um marido que me ama e que me acha virtuosa. E filhos que me chamam bendita. A glória desta mulher está das portas para dentro. E aí, eu me lembro de Paulo, lá em Filipenses 3, versos 7 a 9. Que diz que ele era circuncidado ao oitavo dia, ele era da linhagem de Israel, ele era da tribo de Benjamim, hebreus dos hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. E aí ele diz, mas o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, sim. Deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo, que significa lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Que coisa incrível, né? Como as conquistas do mundo brilham para a gente, né? Como que o valor que o mundo atribui para a gente é importante? Mas toda vez que o valor que o mundo atribui a algo bater de frente com a nossa vocação e com o nosso chamado, nós devemos atender ao nosso chamado. E nós devemos dizer não aos elogios do mundo e aos benefícios do mundo e considerar tudo isso como refugo e como lixo por causa da sublimidade do conhecimento que tem sido passado a vocês, que é o conhecimento de Cristo e como esse conhecimento se desdobra em várias áreas, no nosso caso, como mulher, como mãe, como esposa, como dona de casa. Que o Senhor nos abençoe nisso. Que os nossos olhos brilhem por aquilo que os olhos de Deus brilham. Que os nossos olhos não brilhem por causa de futilidades, que são como borboletas lindas que duram alguns dias. Lindas, lindas, encantam, mas somem rápido. Que os nossos olhos estejam fitos nos céus e na vocação que o Senhor tem nos chamado. Porque quando você morrer, o que, que vai ficar? As coisas que são eternas, apenas. E o que, que é eterno? Aquilo que Deus te chamou para fazer. Teu casamento que gera filhos, que gera a igreja, que gera continuidade do reino de Deus nesse mundo. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Pai Santo, nos ajuda a nos livrar das mentiras do feminismo que tomam o nosso coração, que se agarram na nossa mente de formas muitas vezes imperceptíveis. Dá-nos a graça de enxergarmos as coisas com os Teus olhos, Senhor. Muda a nossa cosmovisão, o nosso, nosso entendimento sobre o mundo e sobre as coisas que realmente são importantes. Porque o Teu Evangelho ele, ele nos mostra coisas importantes que para o mundo é bobagem, que para o mundo é besteira, que para o mundo é lixo. Mas que essas coisas sejam tão importantes para nós quanto é para o Senhor. Nos ajuda e ajuda as nossas irmãs aqui, Senhor, Deus, a viver como essa mulher, Viver altruisticamente, viver centrada na nossa família, viver cuidando deles, esperando no Senhor a recompensa e o fruto das nossas obras. É o nosso pedido em nome de Cristo. Amém.